0: O tema que a gente vai falar agora vai ser a rede de transplantes. Então, o, o transplante de órgãos, a gente tem que definir alguns conceitos com relação ao doador. Existe o conceito de doador possível, potencial doador, doador elegível e doador efetivo. Quem que é o doador possível? É aquele paciente que apresenta uma lesão encefálica grave e que necessita de ventilação mecânica. O potencial doador é aquele que iniciou o protocolo da morte encefálica. O doador elegível é aquele que confirmou o diagnóstico de morte encefálica e não apresenta aparentemente contraindicações para doação de óculos. E o doador efetivo é aquele que já está lá no centro cirúrgico iniciando a operação para retirada de órgãos e tecidos. Lembrando que, abaixo dos 50 anos, basicamente, você pode doar, pode ter a doação de todos os órgãos e tecidos, praticamente. Já com relação aos doadores acima dos 50 anos, só poderão ser doados fígado, rins, córneas ou válvulas cardíacas. O período ideal para retirada de todos os órgãos é de 6 horas. As etapas, então, do processo envolvem a identificação do paciente que tenha critérios clínicos de morte encefálica, você fazer esse diagnóstico e aí notificar, tem que manter o potencial doador, que foi o tema do, da gravação passada, e aí iniciar a entrevista familiar para autorizar ou não essa doação. A declaração de óbito deve ser fornecida lá no hospital, se for morte natural, ou se for violenta ou suspeita lá no IML. Quais são as contraindicações absolutas de doação? Tumor maligno, exceto CBC da pele, carcinoma in situ de colo uterino, ou alguns tumores primitivos do sistema nervoso central. Quando o paciente tem sorologia positiva para HIV, HTLV 1 ou 2, hepatites B, C, se tiver sepsia ativa, não controlada, algumas colagenoses e também a tuberculose em atividade. Esse paciente ele deve ser mantido, né, monitorizado, todas aquelas condutas que a gente já viu. E aí, agora a gente vai falar de cada um dos órgãos mais ou menos. O coração deve ser administrado antibiótico de largo espectro, emitir igual a gente viu em altas doses, controlar a hipotermia, a volemia, corrigir alterações respiratórias metabólicas, corrigir a anemia, fazer transfusão com hemoglobina abaixo. De 7 ou se tiver instável, abaixo de 10, corrigir o diabetes insípido, administrar hormônio antitiroidiano. O coração doador tem que ter menos de 50 anos e ele sempre vai fazer um ecocardiograma antes. Com relação à retirada dos pulmões, fazer aquela ventilação pro protetora, manter uma pipe mais ou menos de 5 a pressão no tubo do balonete do tubo orotraqueal, mantida entre 15 e 20 centímetros de doador tem que ser até 40 anos de idade sempre fazer uma broncoscopia antes para retirada de fígado você tem que fazer metilprednisolona sempre antibiótico profilático também como a cefalotina o pâncreas a expansão volêmica deve ser feita preferencialmente através de coloides, monitorizar bastante a glicemia capilar de duas, é, a, de duas em duas horas, e aí você vai manter os, o controle glicêmico idealmente inferior a 150. O intestino. Uma particularidade é que nós temos que verificar a sorologia para citomegalovírus, quando a gente vai fazer retirada do intestino. existe também metodologias de você descontaminar esse intestino do doador, através de solução é, com sorofisiológico, com frutericina, metronidazol. Então, são todos antibióticos então, para essa descontaminação. Com relação ao rim, a, os aspectos são bem semelhantes ao que a gente falou lá do fígado. O, a retirada dos tecidos, a gente deverá contraindicar nos casos de hemodiluição, exceto na doação de córneas. Agora vem uma parte super importante, que é a sequência de atuação das equipes. Então, como que a gente vai fazer a priorização de qual órgão deve ser retirado primeiro? A gente vai decorar o mnemônico, digamos assim, o macetezinho. CPF... Pire, então P-I-R-E-P-C. CPF, pire, PC. Então, primeiro C. O C é de coração, é o que tem que sair primeiro, prioridade. O P. Primeiro P de pulmão. O F, CPF, né? F de fígado. Depois o pire, P-I-R-E. O P vai ser aqui, no caso, pâncreas. O I, intestino delgado. R, rins. E enxertos vasculares. E por fim, o PC, que é de pele e córnea. Então, CPF, pire, PC. Coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino delgado, rim, enxertos vasculares, é, pele. E por fim, o último são as córneas. Quando a gente tem o, o doador acima de 50 anos, né, igual eu tinha falado, ele não doa coração, mas ele pode doar a valva, e aí as válvulas cardíacas, elas entram junto com a classificação de pele e outros tecidos. Outra característica importante é a gente saber os tempos de isquemia. Primeiro de tudo, o que é o tempo de isquemia? Tem o tempo de isquemia total e tem o isquemia quente e fria. O que é a isquemia total? É o tempo em que eu tenho desde o clampeamento da horta até o funcionamento do órgão no indivíduo receptor. Ele é dividido em tempo de isquemia fria, num primeiro momento. A fria é o período entre a parada da circulação sanguínea no doador até que eu tenha perfusão com a solução de preservação resfriada no transporte lá na espelha. Então, esse é o frio. E o tempo de isquemia quente é quando eu tenho o período entre a perfusão por solução até estabelecer fluxo sanguíneo, funcionamento do órgão no receptor. Então, tem o total, aí nós temos, num primeiro momento, isquemia Fria e depois a isquemia quente. Então, fria mais quente igual ao total. E aí, quais são esses tempos? Então, lembra do mnemônico lá do macete CPF? Pire PC. E aí, para cada uma dessas letrinhas, para cada um desses órgãos, tem um tempo diferente. Então, coração, 4 horas. Pulmão, 6 horas. Fígado, 12 horas, o próximo é o pâncreas, que vai ser 20 horas, depois o de intestino, 8 horas, depois os rins, 1 um dia, E de enxerto vascular, que pode ser 10, 10 dias, isso, 10 dias, é, pele e também córneas, 14 dias. E os ossos também, que não, não entraram na nossa lista, lembrar que é 5 anos até 5 anos. O doador, ele tem que ter uma idade de até 40 anos. Para osso, para pulmão também 40 anos e para córnea, que eu ainda não tinha falado até 79 anos e o coração a gente já falou bastante também até 50 anos. Quais são no, na hora do clampeamento do órgão, né? Para retirada do doador, a gente vai ter que fazer uma heparinização e esperar por 10 minutos. Quais são as soluções de perfusão? Nós temos para coração o sol para pulmão, o perfadex, para intestino nós vamos ter o UW, que é o Winscom, Win, Wisconsin, acho que é assim que fala, para pacientes pediátricos você também dá preferência a esse UW e aí agora vamos falar da, das embalagens, nós temos a, a como que eu vou transportar então uma coisa importante que eu também não tinha falado é que para coração e para pulmão um dos critérios aí de você ter a compatibilidade é o perímetro torácico. Ele é importante para você definir o receptor de acordo com o doador. As embalagens, como que os órgãos vão ser armazenados transportados? São quatro sacos, né? Quatro embalagens, na verdade. Nós temos embalagem primária, secundária e terciária. A primária... É aquele saco estéreo que contém o órgão e uma solução de preservação associada, que é a que a gente falou. Plegisol para coração, perfadex para pulmão, Winscom, sim, para intestino, etc. Então, essa é a primária, é a solução com o órgão. A secundária, a embalagem secundária, é dividida em duas. Então, são duas embalagens secundárias. Aqui vem... Logo depois da primária, ela tem líquido, ela tem uma solução estéreo e ela vai envolver, então, a embalagem primária. A segunda embalagem secundária, ela não tem líquido, então ela é vazia, só mais um saco. E a embalagem terciária, por fim, é a caixa térmica. Ela tem gelo e é mantida a zero graus Celsius. Isso é importante a gente saber, então, que são essas embalagens. Com relação a transplante do fígado, a lista de espera é baseada no, nos critérios MELD. O doador de pâncreas, esses detalhes são importantes. Ó, o doador ele deve ter até 45 anos, não pode ter diabetes, ele não pode ter histórico de diabetes na família, nem em primeiro, nem em segundo grau. E ele não pode ter mais de 5 dias de ventilação mecânica, ele tem que ter menos de 5 dias de intubação orotraqueal. São todos os aspectos importantes do doador de pâncreas. Para os rins, para a doação do rim, existe um teste que é a prova cruzada. Eu vou fazer uma reação entre doador e receptor para detectar presença de anticorpos anti-HLA. Se positivo, ele vai contraindicar o transplante para aquele receptor específico, porque se for transplantado, o risco de rejeição ele é muito grande. Para fila de espera de transplante renal, a idade é o critério de desempate, e essa priorização vale por 30 dias. Com relação à córnea, a gente já falou, né, que é até 79 anos que o doador pode ter. Lembrar que ele deve ser irrigado, esse globo ocular, com solução contendo antibiótico cloranfenicol E também, é, para a gente terminar, o doador de órgãos, ele deve ter o, o fechamento. Né? Então, ele deve ter, ser reconstruído, digamos assim como se estivesse intacto, é uma exigência legal e também um dever ético promover o fechamento do doador.